0: p -Cast 37 – Emotionen im Rollenspiel Moin, ihr hört den p -Cast, den multibunden Podcast von Achim alias Pihalbe rund ums nicht-elektronische Spielen. Mit Systemvorstellungen, Designkonzepten, Theorie und Abschweifungen. Zu finden unter pihalbeorg picast Hallo zusammen, willkommen zu einer besonderen Episode des p -Cast. Vorerst möchte ich noch kurz sagen, Ankündigungen finden sich jetzt am Ende der Folge, aber dazu später mehr. Eine besondere Episode haben wir, weil die Episode Open Air ist. Das ist, glaube ich, das erste Mal, dass ich Open Air aufnehme. Es hat seine ganz besonderen Eigenheiten. Ich habe gerade eben schon ungefähr eine Viertelstunde lang versucht, diese Folge anzufangen. Mit diversen Zügen und Autos, die hier durch stillgelegte Straßen wollten, Hunden, die spazieren gehen und alle möglichen anderen. Also hier ist echt die Hölle los. Und entsprechend wird der Hintergrund in dieser Folge nicht ganz so trocken sein, wie er sonst immer ist. Aber ähm, das ist jetzt für diese Folge mal so. Warum ich dennoch jetzt heute aufnehme, ist, man muss die Zeitfenster nutzen, die man kriegen kann. Und im Moment läuft ja der rollenspiel -Block Karneval. Der läuft eigentlich schon seit Anfang des Jahres. Aber dieses Mal schaffe ich es endlich mal, einen Artikel bzw. eine Episode dazu zu produzieren. Das Thema der Folge ist Emotionen im Rollenspiel. Und das Erste, was mir bei Emotionen im Rollenspiel durch den Kopf geht, ist, erst durch Emotionen wird Rollenspiel für mich wirklich interessant. Also solange nicht wirklich Emotionen im Spiel sind, kann ich es auch sein lassen. Ich habe gerade mal so ein bisschen überlegt und ich denke, die wichtigsten Standfüße im Rollenspiel sind für mich eigentlich die Emotionen, die Entscheidungen und Konsequenzen daraus, das Erkunden der Welt und die Macht, die man hat, sei es als Spielleiter oder als Charakter. Für mich ist ehrlich gesagt die Macht das am wenigsten Interessante und deutlich am interessantesten sind Entscheidungen und deren Konsequenzen und die Emotionen, die zum einen damit einhergehen, aber die auch darüber hinaus das Spiel äh, hervorrufen kann. Also Punkt 1, und ich glaube, ich kann gar nicht wirklich mehr dazu ausführen, ist, Emotionen im Rollenspiel finde ich eklatant wichtig. Die gehören einfach dazu. Und es gehört dazu, dass man sich nicht versucht, auf cool zu stellen, und irgendwie abgebrühte, charakterlose Figuren spielt oder selbst so tut, als wäre man über alle Emotionen erhaben. Das ist nämlich total langweilig. Das denkt man vielleicht als, als Jugendlicher. Habe ich zumindest mal gedacht, dass das dann toll wäre, wenn man so alles an sich abprallen lässt. Aber eigentlich ist das total uninteressant, finde ich jetzt. Und entsprechend sehe ich Emotionen als sehr wichtig an. Was man natürlich sehen muss, ist im Rollenspiel reden wir jetzt eigentlich gerade über zwei Ebenen von Emotionen. Wir reden über die Emotionen des Spielers und über die Emotionen des Charakters. Jetzt würde man erstmal sagen, na, die sind eigentlich voneinander getrennt. Ne? Der Spieler, dem kann es gut oder schlecht gehen, der kann es lustig finden oder traurig finden oder Angst haben und ähnliches. Was der Charakter fühlt, muss überhaupt gar nicht daran gekoppelt sein. Das hängt ja eigentlich nur damit zusammen, was auf ihn einfließt, was in der Welt passiert, wie er so gestrickt ist. Und das heißt... Das ist dann eben gutes Rollenspiel, wenn die Emotionen des Spielers und des Charakters getrennt sind. Ihr habt bestimmt gehört, dass ich gutes Rollenspiel TM gesagt habe und dass das vielleicht nicht unbedingt das ist, wie ich das sehe. Denn emotionaler Bleed zwischen den beiden, ja, also ähm, Crosstalk, wie würde man das nennen? Äh, Quersprech. Quersprech zwischen den Emotionen des Charakters und des Spielers ist eigentlich unvermeidbar. Wenn ich als Spieler total mies gelaunt bin, dann werde ich meine großen Probleme haben, meinen Charakter als freudestrahlend, verspielt verliebt darzustellen. Das wird richtig, richtig schwer. Und ich denke mal, wenn man nicht eine gute Schauspielausbildung hat, hat man eh keine Chance und wenn man eine hat, dann kann man das vielleicht schaffen, aber selbst dann ist es immer noch knifflig. Und deshalb denke ich, lässt sich so ein emotionaler Quersprech nicht vermeiden. Das ist natürlich jetzt blöd, weil das heißt, dass ein Charakter, von dem man jetzt eigentlich unter logischen Gesichtspunkten erwarten würde, dass er gerade fröhlich ist, gegebenenfalls nicht so fröhlich ist. Vielleicht ein bisschen melancholisch ist oder ein bisschen ärgerlich ist. Und das passt dann nicht zu diesem logischen Aufbau, wie der Charakter sich fühlen sollte. Aber da habe ich auch das Stichwort gleich schon zweimal gebraucht, nämlich logisch. Und Emotionen sind ja gar nicht logisch. Emotionen sind etwas, was, was aus uns herauskommt. Emotionen können wir nicht oder nur im sehr begrenzten Maße kontrollieren. Wir können das dadurch kontrollieren, indem wir entscheiden, was auf uns einwirkt, aber was wir letztendlich daraus machen, das ist total schwer zu kontrollieren. Das heißt aber auch, dass man, wenn man so einen Quersprech hat, das gar nicht als Problem ansehen muss. Denn auch eine unlogische Emotion, kann einen Charakter realistisch darstellen. Ja? Also man hat einen Charakter, der jetzt eigentlich total happy und alles sein sollte und plötzlich ist der melancholisch oder sauer oder irgendetwas. Das kann sehr realistisch sein, ne? dass, dass jemand eigentlich, eigentlich allen Grund hat, froh zu sein und es dennoch nicht ist. Das ist realistisch und das gibt dem Spiel neue Nuancen. Ja? Das heißt, das ist eine völlig neue Perspektive, die man da erhält, auch eine neue Perspektive auf den Charakter. Wenn wir so eine unpassende Emotion haben, dann können das mehrere Sachen bedeuten. Das kann zum Beispiel heißen, der Charakter ist einfach spontan anders als sonst. Das kann auch heißen, der Charakter hat sich verändert. Oder es kann auch heißen, dass der Charakter nun etwas mitbekommen hat, was uns gar nicht aufgefallen ist. Oder es kann auch heißen, dass der Charakter etwa eine Seite an sich hat, die wir so noch nicht kennen, die uns komplett neu ist. In jedem Fall kann solcher emotionaler Quersprech dem Spiel der Handlung eine komplett unerwartete Wendung geben und das ist eigentlich für mich ein Grund, der dafür spricht, das zu benutzen und nicht dagegen spricht. Also eigentlich finde ich diesen emotionalen Bleed ganz okay. Man muss natürlich jetzt sagen, emotionaler Bleed oder Quersprech kann auch andersrum laufen und zwar vom Charakter zum Spieler und dann kann es wirklich gefährlich werden. Während es nun egal ist, was wir mit unserem Charakter machen, ist es nicht egal, was wir mit unseren Spielern machen. Das heißt, ein gewisser emotionaler Quersprech an der Stelle lässt sich nicht vermeiden. Das gibt's einfach. Wenn der Charakter gewinnt, dann wird sich tendenziell auch der Spieler ein bisschen freuen. Wenn der Charakter verliert, wird der Spieler vielleicht ein bisschen traurig sein, je nachdem, ob er das gewollt hat oder nicht. Grundsätzlich würde ich da sagen, mit positiven Emotionen muss man sich da keine Sorgen machen. Das ist eigentlich nie verkehrt. Ja? Wenn sich jemand gut fühlt, weil sein Charakter sich gut fühlt, das ist immer in Ordnung. Wenn sich jemand aber schlecht fühlt, weil sein Charakter sich schlecht fühlt, damit muss man ein bisschen aufpassen. Also zum Beispiel mit Hass, mit Angst, Scham, Hilflosigkeit und solchen Sachen, da wäre ich dann doch lieber eher etwas vorsichtig. An dieser Stelle macht nämlich eine stärkere Darstellung durch den Spieler diesen Quersprech wahrscheinlicher, weil nicht nur die Emotionen eine Auswirkung auf unseren Körper haben, sondern auch unser Körper Auswirkungen auf unsere Emotionen. Wenn wir lächeln, fühlen wir uns ein bisschen besser. Wenn wir uns anspannen und verkrampfen, dann fühlen wir uns ein bisschen schlechter. Entsprechend ähm, sollte man da ein bisschen vorsichtig sein und auch die die Auslöser, die man darstellt, ja, also sei es jetzt das zerfetzte Zombie-Gesicht oder irgendetwas, das kann natürlich, je stärker das dargestellt wird, umso stärker eine Übertragung dieses Gefühls auf den Spieler auch verursachen. Das kann in gewissem Maße gewollt sein, aber man muss immer aufpassen, dass man es nicht übertreibt. Und wenn man sieht, dass Spieler da beeinflusst werden, dass sie sich schlecht fühlen wegen Emotionen, die ihr Charakter hat, dann sollte man versuchen, an dieser Stelle ganz schnell zurückzuschrauben und gegebenenfalls das Spiel kurz unterbrechen und darüber sprechen. Ja, und bei konkreter Aggression und Ähnlichem, da sollte man natürlich sofort das Spiel unterbrechen und versuchen, den Missstand auszuräumen, aufzuklären, was eigentlich das Problem ist. Denn ansonsten hat man im Grunde keine Chance, das Spiel nochmal weiterzuspielen, weil diese Aggression das Spiel überschatten wird in der Regel. Also das ist dann wirklich schwer damit umzugehen, das sollte man lieber direkt anpacken. Wichtig ist im Spiel, dass man an Emotionen erstmal nicht so große Erwartungen hat, weil die kommen einfach wie sie kommen. Ja? Andere Spieler sollten nicht bestimmte Emotionen, sei es beim Spieler oder beim Charakter, erfordern oder erwarten, denn die Emotionen sind letztlich immer Sache dessen, der sie hat oder zumindest dessen, der den Charakter kontrolliert. Ja, wenn man nämlich als, zum Beispiel als Spielleiter oder auch als ein anderer Spieler einem Spielercharakter Emotionen oktroyiert, dann funktioniert das nicht gut. Denn zum einen ist es ein Eingriff in das allerhoheitlichste Gebiet des Spielers. Also die Emotion, der seelische Zustand seines Charakters ist tatsächlich das, das Allerwichtigste. Ja? Der physische Zustand, der kann beeinflusst werden. Alles Mögliche kann beeinflusst werden. Aber die Emotion ist letztlich das allerletzte innerste Hoheitsgebiet, des Spielers. Das heißt, wenn man sagt, du hast Angst oder du bist fröhlich oder sowas, dann ist das, ist das eine Frechheit gegenüber dem Spieler. Ja? Das nimmt ihm seine letzte Kompetenz. Und außerdem wirkt es natürlich aufgesetzt und entspricht nicht der Wahrheit. Ja? Wenn, wenn ich sage, ja, du hast jetzt Angst, dann ist das überhaupt kein Anlass dafür, dass der Spieler oder der Spielercharakter Angst hat. Und das einfach so zu sagen, ist natürlich eine ganz Schlechte Sache. Das heißt, wenn man bestimmte Emotionen nun provozieren will, dann sollte man die Vorstellung, die, die Narrative, den narrativen Vorstellungsraum so gestalten, dass solche Emotionen eben gefördert werden. Ein Garant für bestimmte Emotionen gibt es nicht. Und in dem Fall nützt es dann auch nichts zu schmollen. Da muss man dann einfach durch, dass man diese Emotionen nicht bekommt. Es kann allerdings natürlich helfen, verschiedene Sachen zu probieren. Und da gibt es wirklich viele Ansatzpunkte. Beschreibungen der Szenerie geben, das ist so der Klassiker. Natürlich nicht der Stimmung, denn das wäre ja gelogen, sondern nur der Szenerie. Man kann versuchen, eine Szenerie zu beschreiben, in der Leute tendenziell Angst haben oder fröhlich sind oder ähnliches. Hier gilt wieder der alte Merksatz für Schriftsteller, show, don't tell. Ja? Zeig es den Leuten, dass sie Angst haben sollten und sag es ihnen nicht einfach. Man kann natürlich auch durch bestimmte Handlungen von Nichtspielercharakteren Emotionen provozieren, in, unter anderem dadurch, dass Menschen tendenziell Emotionen nachahmen. Menschen ahmen einfach alles nach und entsprechend auch Emotionen. ja, Wenn man drei Leute darstellt, die in totaler Aufregung und Angst sind und sich äh, auf den Boden schmeißen und ducken und bibbern und keine Ahnung mehr haben, was sie tun sollen, dann stehen die Chancen nicht schlecht, dass die Spielercharaktere zum Beispiel sich dem anschließen werden oder zumindest einen Teil dieser Emotionen übernehmen. Ja, dann gibt es natürlich die Spielumgebung, also jetzt nicht die Darstellung des Vorstellungsraums, sondern die Umgebung, in der man tatsächlich spielt. Die kann man natürlich auch versuchen, auf bestimmte Art und Weise zu gestalten. Ähm, fröhlich, rachsüchtig, ängstlich, ne? so, so Sachen. Man kann Essen und andere äh, Peripheralien, wenn es dieses Wort denn gibt, ähm, benutzen, um Stimmung aufzubauen. Gezielt eingesetzte Musik, wohlgemerkt gezielt, denn Gedudel an sich, das hilft nicht. Ähm, und auch Beleuchtung, die man hat zum Beispiel und noch viele, viele andere Sachen. Ein paar tolle Möglichkeiten, wie man Emotionen im Spiel zeigen kann, nachdem sie denn nun so wichtig sind, sind zum Beispiel, dass ein Verwandter, ein Unbekannter, jemand verhasst ist oder was einem sonst noch so einfällt, stirbt. Ne? Da Sterben ist immer ein guter Raum für Emotionen. Man hat plötzlich eine Lücke, etwas fehlt. Man reflektiert vielleicht nochmal, ob man mit dieser Person richtig umgegangen ist, ob man vielleicht Fehler gemacht hat. Man überlegt, wie das Leben jetzt ohne diese Person weitergeht und so weiter und so fort. Also da ist viel Raum für Emotionen. Dann natürlich weite, verwüstete, bedrängte, fremde, eklige Areale sind immer gut für Emotionen. Verrat, Liebe, Beleidigung und auch zur Schaustellung sind immer gut für Emotionen. Das Versagen oder der Erfolg eines Charakters oder das Steckenbleiben, das immer auf der Stelle treten. Das einfach nicht vorankommen. Oder auch, dass ein Bekannter, ein Freund, ein Feind, dem man neutral gegenübersteht, gewinnt oder verliert, im Bedrängnis ist oder als einziger helfen kann. Das sind immer Räume, wo man gut Emotionen anpacken kann. Und es gibt noch viele, viele mehr, die mir jetzt so spontan gerade nicht einfallen. Ich denke, das ist auch schon das, was mir so zum Thema Emotionen im Rollenspiel einfällt. Also grundsätzlich finde ich Emotionen im Rollenspiel sehr wichtig. Es gibt ein Bleed oder Quersprech zwischen den Emotionen des Charakters und des Spielers. Das ist unvermeidbar und das ist auch solange es den Charakter betrifft, nicht schlimm, dass diese Emotionen vom Spieler abbekommt. Bei Emotionen, die der Spieler vom Charakter abbekommt, bin ich da etwas vorsichtiger und ich denke, da sollte man aufpassen, dass man eben das nicht zu stark bei den falschen Emotionen hat. Und allgemein gibt es viele, viele Orte, wo man Emotionen im Rollenspiel anbringen kann und wo man das Spiel dadurch einfach reicher, plastischer und realer gestalten kann. Dann noch die kurze Ankündigung in der letzten Episode der Fragmente zum Thema Würfeldrehen, ich glaube, das war die Nummer 17, habe ich am Anfang eine Ankündigung gehabt. Und naja, eigentlich waren es drei Ankündigungen, die ich schon so aufgesammelt hatte. Und ich dachte, na, jetzt muss ich das mal sagen. Im p -Cast ist dann ein bisschen länger geworden, vor allem im Verhältnis zur gesamten Folge. Da gab es ein bisschen, ja, ich sag mal, Rügen von ein paar Hörern, insbesondere Stammhörern, die das so nicht gewohnt waren. Und deshalb werde ich jetzt... Ankündigungen am Anfang der Folge ankündigen und später äh, dann die Ankündigung machen, am Ende der Folge. Genau, so wie ich es jetzt getan habe. Dann danke ich euch fürs Zuhören. Ich hoffe, es war erträglich, eine Open-Air-Folge zu haben. Ich hoffe, es gab viele schöne Beiträge im Blogkarneval. Ein paar habe ich schon gelesen und teils ja sogar schon verarbeitet hier in diesem Podcast. Und ich freue mich, dass ihr zugehört habt. freue mich immer über Feedback, Anregungen, Kommentare, und dergleichen mehr. Und dann würde ich sagen, wir hören uns demnächst. Bis denn, macht's gut. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn ihr Anregungen, Kritik oder eigene Erfahrungen oder Theorien anbringen wollt, dann schickt sie doch als Text oder Sprache an pcast.pihalbe.org. Auf bald. Dieser Podcast steht unter einer Creative Commons Namensnennung nicht kommerziell, Weitergabe unter gleichen Bedingungen, 3.0 Deutschland Lizenz. Zu finden unter creativecommons.org. Die Musik ist dem Stück Freier Fall der deutschen Band Teilzeitdenker entnommen. Zu finden unter www.teilzeitdenker.de Ja, entschuldigt die gewisse Unruhe hier im Podcast. Ach, da kommt ein Hund. Hallo. Was ist denn nun schon wieder? Was wollen die denn alle hier langfahren? Es ist ja nicht zum Aushalten. Ja, hier ist besetzt gerade. Analogspieler.de Spiele auf die Ohren. Also hier kriegt man nicht seine Ruhe.